0: Joyeux anniversaire, bulle de sage-femme. Joyeux anniversaire, bulle de sage-femme. Joyeux anniversaire, bulle de sage-femme. Joyeux, sage Joyeux anniversaire. Et voilà, on y est, le dernier épisode du défi, j'en vois. 31 jours de podcast quotidien, franchement c'était une extraordinaire expérience. En plus de ça, hier, c'était les un an du podcast, d'où cette petite chanson d'anniversaire avec mes petits crapauds. Je suis vraiment touchée, honorée d'avoir passé toutes ces journées devant mon micro, même si c'était très fatigant, parfois très prenant au niveau personnel et au niveau familial. Mais voilà. Euh, c'est aujourd'hui le dernier épisode et du coup j'avais envie d'honorer euh, et de reconnaître la sagesse du corps des femmes pendant la grossesse, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de l'accouchement, mais je pense qu'aussi c'est important de parler de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps pendant la grossesse et euh, bah, justement d'honorer ces femmes qui portent euh, les bébés et puis euh, avoir peut-être plus d'attention par rapport à leur confort et, euh, et reconnaître à quel point bah, fabriquer un être humain, c'est un full-time job. Parce que la plupart du temps, on, a, on voit facilement des choses qui sont plutôt négatives sur euh, euh, la grossesse, du genre j'ai déjà vu des titres du genre euh, les du truc pour survivre euh, avec une femme enceinte, genre elle a les hormones tellement en ébullition que ça va être très compliqué, ou alors les choses les plus péniques pendant la grossesse, etc., etc. Donc non, aujourd'hui j'ai envie de vous honorer et de parler donc euh, des choses positives. le corps est magique et incroyable. Même si on réfléchit en dehors de la grossesse, on peut vraiment prendre conscience de à quel point notre corps fait des choses de manière physiologique sans qu'on ait à y réfléchir. Pensez à votre rythme cardiaque, à votre respiration, à votre digestion, tout ça se fait sans que vous ayez rien à faire, rien à penser et ça fonctionne avec un certain équilibre sur tous les systèmes, que ce soit digestif, circulatoire, etc. etc. Même l'immunité, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Et du coup, je voulais un petit peu parler justement de ces changements qui se passent lors de la grossesse, mais plus du point de vue de pourquoi est-ce que finalement ça se passe comme ça, et euh, euh, effectivement parfois des petits désagréments que ça peut apporter, mais de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on les vit, c'est parfois beaucoup plus simple. Alors, j'ai déjà parlé de ça dans le, le sujet sur les nausées et les vomissements, mais j'ai parlé de cette odorat qui est exacerbé souvent chez les femmes, quand elles sont enceintes, dès les premières semaines de grossesse, et euh, ça, ça peut être vraiment très handicapant et justement ça peut créer beaucoup d'inconfort et des nausées, etc. Euh, alors pourquoi est-ce que les femmes, elles ont cette capacité à sentir aussi fort eh Bien, je l'ai déjà expliqué, mais donc c'est l'augmentation du taux des bêta hcg qui va permettre vraiment une meilleure vasodilatation au niveau du nez et euh, qui va vraiment jouer son rôle, on va dire, par rapport à la survie, dans le sens où le corps évitera de faire... Euh, où la femme va éviter, en fait, les aliments qu'elle pourrait manger et qui pourraient être potentiellement euh, mauvais pour son bébé. Donc, euh, instinct de survie, instinct de chromagnon, euh, et comme je dis souvent, mais la femme, elle est capable de déceler le truc qui est sur le point de tourner et que du coup, elle ne mangera pas pour son bébé. Alors... Au niveau des choses qui changent aussi drastiquement, quasi dès le début de la grossesse, c'est le fait qu'au euh, niveau cardiovasculaire, les choses vont vite changer. Faire un bébé, bah, voilà, ça n'est pas de tout repos. Euh, quand je t'en parle de, à l'accouchement de marathon, etc. Mais Et pendant la grossesse, ce qui va se passer, c'est que euh, le débit cardiaque va augmenter. Et aussi le débit respiratoire. Tout ça pour subvenir justement aux besoins de la femme, mais aussi du bébé. Son corps, il travaille pour deux. Le volume de sang, il augmente et il passe de euh, 2,6 litres à environ 3,8 litres. Donc à partir de 34 semaines, euh, on est euh, vraiment avec un volume sanguin beaucoup plus important. Alors ça explique notamment euh, ces histoires d'hémodilution et donc des, de l'hémoglobine qui diminue dans les prises de sang. Il peut être tout à fait physiologique du coup, donc il y a d'autres paramètres à surveiller que juste l'hémoglobine, mais c'est important quand même de le savoir. Mais donc il y a une augmentation de près de 50%, donc ça provoque vraiment une augmentation physiologique aussi de la fréquence cardiaque. Donc le cœur va battre plus vite parce qu'il y a un volume plus important à faire circuler et la fréquence cardiaque va augmenter, on dit environ de 70 au repos euh, en dehors de la grossesse jusqu'à environ 90 battements par minute. Ce volume sanguin supplémentaire, ben, ça a aussi des agréments, évidemment, au niveau euh, euh, oui, du système circulatoire. Il peut y avoir un retour veineux plus difficile, et puis ça peut emmener ben, voilà, des varices, des hémorroïdes... Euh, et alors, le retour veineux plus difficile aussi peut créer parfois des malaises vagaux parce qu'il peut y avoir, avec la grossesse, le bébé qui prend plus de place, etc., une compression de la veine cave, donc l'utérus, le, le bébé, le poids de l'eau, etc., va appuyer en fait sur les gros vaisseaux qui sont à l'arrière, au niveau du dos, et un monde peut sentir un état de mal-être. Donc, c'est pour ça aussi qu'on conseille souvent aux femmes de dormir plutôt sur le côté que euh, sur le dos. Alors, avec le taux élevé de progestérone, donc une hormone qui est produite pendant la grossesse, ça va signaler aussi à l'organisme de respirer plus vite et plus profondément. Donc en fait, la femme enceinte, elle va expirer davantage de dioxyde de carbone pour maintenir un taux faible en dioxyde de carbone. Et puis la respiration, elle va être plus rapide. La respiration plus rapide la fin de la grossesse, ça peut aussi être dû à l'augmentation du volume de l'utérus. De qui va limiter en fait la capacité d'expansion des poumons. Il y aura moins de place pour les poumons pour, pour s'ouvrir se, se, et s'expanser. Et euh, du coup, elles peuvent aussi avoir cette augmentation de la fréquence cardiaque et se sentir plus vite essoufflées à cause de ça. Donc l'essoufflement en début de grossesse, c'est assez courant justement avec cette augmentation du volume circulant. Et en fin de grossesse, c'est aussi très courant, mais plus au niveau mécanique. Ça va aussi être responsable, cette, euh, allez, le, le volume du ventre qui augmente et puis ce bébé qui vient sous le diaphragme va aussi augmenter plus fortement les femmes qui risquent d'avoir des brûlures d'estomac parce que bah, mécaniquement, en fait, l'estomac est refoulé aussi. Quand on regarde les photos, les vidéos qui peuvent exister sur Internet, quand on voit comment les organes se placent pendant la grossesse, on peut vraiment comprendre que parfois, ça peut avoir des sacrés désagréments. Donc voilà. Comme je disais, une augmentation de la fréquence respiratoire et une augmentation de la quantité d'air inspiré et expiré. Alors, en parlant d'estomac, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais les hormones produites pendant la grossesse, elles viennent changer en fait aussi le système digestif, notamment en ralentissant la digestion. Alors pourquoi Tout simplement parce que ça va permettre d'aller puiser beaucoup plus fort, euh, enfin, plus profondément, etc., d'aller de, 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 chercher les nutriments qui vont être nécessaires OK pour la maman, parce qu'elle a besoin de continuer à être nourrie et nutrie, mais aussi pour son bébé. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on dit souvent qu'on doit considérer les femmes enceintes comme ayant l'estomac plein, parce que l'hormone entraîne un ralentissement de la digestion dès le départ. Elle cause aussi, euh, ces hormones, le relâchement des muscles de la cardiaque, qui est le muscle qui euh, ferme en fait l'estomac, et donc on peut aussi avoir plus euh, de brûlure d'estomac à cause de ça, parfois dès le début de la grossesse, et donc pas seulement à cause de la mécanique et de cette, euh, ce diaphragme qui remonte et qui repousse l'estomac. Mais du coup, avec ce ralentissement du système digestif qui prend plus de temps, on a aussi plus de risques de constipation chez les femmes enceintes, donc c'est aussi important d'avoir des, des éléments qui vont être riches euh, pour pouvoir en fibres, pouvoir aider à la bonne digestion, et puis surtout consommer de l'eau en quantité suffisante. En parlant d'eau, les voies urinaires, euh, comme le cœur, ben en fait, les reins travaillent plus au cours de la grossesse puisqu'ils filtrent plus de volume de sang, puisqu'il y a plus de sang chez la maman, mais aussi parce que euh, le sang va transporter à la fois les toxines qui peuvent être éliminées de la maman, mais aussi du bébé, d'où en fait, le travail euh, pour deux. Donc l'activité des reins augmente en position aussi couchée. C'est pour ça euh, qu'on a souvent plus envie de faire pipi quand on s'allonge. Ce n'est pas juste... Euh, ce n'est pas juste parce que le bébé cogne et prend plus de place, etc. Donc au début de la grossesse, dès le début de la grossesse, les femmes enceintes peuvent sentir cette envie de devoir aller faire pipi plus souvent. Donc dû à justement cette augmentation du volume circulant, etc. Donc alors, le, les reins fonctionnent un petit peu plus. Et puis très vite aussi, l'utérus va commencer à prendre un peu plus de place. Ça veut dire qu'en dehors de la grossesse, l'utérus il fait environ la taille d'un citron. Et puis déjà à deux mois de grossesse, on a la taille d'un pamplemousse. Donc il y a déjà un petit peu moins de place pour que la la vessie puisse s'expandre totalement et donc on a euh, une envie de vidanger plus souvent euh, le, la vessie tout simplement. Euh, quand on arrive à, au deuxième trimestre, souvent ça, ça se calme un petit peu, mais par contre au troisième trimestre, à nouveau c'est beaucoup plus fort et là ce n'est pas la taille de l'utérus qui joue, c'est souvent la tête du bébé qui vient euh, s'engager de plus en plus au niveau du bas du ventre et, de, et du bassin et qui du coup va aussi empêcher euh, l'expansion totale de la vessie. Alors, vous avez pu remarquer que les, les, les seins augmentent très vite de volume. Euh, les seins et les, les mamelons, c'est vraiment euh, quelque chose qui change très fort, surtout pour la première grossesse. La sensation, elle, elle est souvent désagréable et les femmes, elles disent oh J'ai les seins vraiment très sensibles, c'est douloureux, etc. C'est un grand changement, en fait, au cours de la grossesse et surtout autour de la, au moment de la première grossesse, parce que et la croissance des glands de ma mère, elle commence dès le début du premier trimestre. Euh, et donc ça va énormément travailler à ce niveau-là. Et pourquoi Tout simplement parce qu'on sait maintenant que dès la deuxième partie de la grossesse, la femme elle est déjà susceptible d'avoir des pertes de colostrum. Et elle est capable, si jamais son bébé naît prématurément, d'avoir du colostrum en suffisance pour lui. Et ensuite de pouvoir mettre en route sa lactation. Donc c'est vraiment physiologiquement fait aussi pour la survie de nos petits humains. Euh, en plus de ça, au niveau des seins, euh, les femmes elles remarquent souvent une hyperpigmentation au niveau des mamelons et de l'aréole. Euh, parfois l'aréole qui s'agrandit aussi. Pourquoi Parce que bah, tout simplement, le nouveau-né, il voit pas grand-chose et en fait, il voit surtout par contraste. Et donc, c'est comme une cible pour lui dire hé, eh, c'est par là, <rire> c'est par là. En plus de ça, il y a au niveau de l'hyperpigmentation, il, enfin, il y a parfois cette linea negra, là, la, la ligne brune, qui va euh, du pubis jusqu'à euh, jusqu l'ombilique. Euh, qui est comme aussi euh, un chemin tracé pour guider le bébé, pour lui dire c'est par là. Et la troisième chose, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc c'est ces euh, glandes de Montgomery qui sont parfois plus gonflées euh, en fin de grossesse. Donc c'est ces petites boules qui apparaissent autour du mamelon. Euh, euh, ces petites glandes, c'est passé, en fait elles vont produire une sécrétion euh, qui va permettre de lubrifier les mamelons. Et en plus de ça, ça a une odeur qui est similaire au liquide amniotique. Et donc ça va attirer le nouveau-né et le guider vers le mamelon. Donc la ligne lui dit, c'est par là. Les mamelons sont bien marqués pour aussi dire, ah, c'est par là. Et l'odeur guide le bébé jusque là. Magnifique le corps. <rire> Alors, j'ai déjà parlé aussi un petit peu de ça, mais le fameux baby brain. Donc parfois, on peut avoir vraiment des mots vraiment pas sympathiques envers les femmes enceintes en lui disant, hey, t'as vraiment le syndrome du neurone unique, comme si... Elle, elle oublie les choses, elle a des difficultés à retenir, ou elle, elle va dans une pièce, elle ne sait plus ce qu'elle voulait, elle repart, etc. On oublie tout, on ne sait plus orthographier, on perd ses mots, etc. Ben, ça s'appelle le baby brain, ou le mommy brain, ou le mom brain, enfin encore, il euh, y a plein de, 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 de dénominations euh, différentes, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire On sait maintenant qu'en en fait, il y a un recablage réel au niveau du cerveau des femmes enceintes, un recablage euh, au niveau des synapses, etc. Donc en fait, la structure même du cerveau va changer pendant la grossesse et c'est parce qu'on a ce mommy brain, ça va aider en réalité à ce que euh, la femme soit en capacité euh, de pouvoir répondre aux besoins intenses d'un nouveau-né. Donc c'est bien fait en fait. Et tout cette, ce changement de structure qui va aider à ce que ce soit euh, plus euh, facile de lâcher prise et que euh, ce soit plus facile de subvenir aux besoins du bébé et de créer du lien. Ces changements euh, au niveau des structures euh, du cerveau, on peut parfois encore les observer deux ans après la naissance du bébé. Alors ensuite, euh, je voulais vous reparler à nouveau de la relaxine, donc cette hormone qui est sécrétée euh, pendant la grossesse, notamment par le placenta, mais aussi par, par les ovaires notamment, ça va permettre en fait, d'assouplir les ligaments de l'utérus. Vous savez que le bébé il va grandir, l'utérus aussi, et que l'utérus n'est bah, pas tout seul à se balader dans, dans le bassin et dans le ventre des femmes, il est quand même maintenu par des ligaments. Et donc le fait d'avoir cette sécrétion de relaxine, ça va aider à l'étirement. Euh, C'est le moment en fait, où les femmes elles sont un peu plus hyperlaxes. Ça va permettre donc de laisser le bébé grandir, mais ça va aussi permettre au bassin aussi de se préparer à l'accouchement. Euh, c'est aussi cette hormone qui est parfois responsable des douleurs bien connues de la grossesse, notamment cette sensation de gêne au niveau du bassin quand on marche, hein. cette, de cette sensation de cette sensation qu'on sent que ça bouge au niveau de la symphyse pubienne. Elle va aider, euh... en fait cette hormone, c'est vrai, elle peut arriver assez tôt, parce qu'on en parle souvent pour... Enfin, moi, j'en parle souvent au troisième trimestre. Mais les femmes, parfois, elles me décrivent ces sensations-là bien plus tôt. Donc, bah, peut-être que, justement, c'est pour l'aider au niveau de la gestion, de l'étirement des ligaments aussi de son utérus. La relaxine, ça va vraiment aider euh, la maman, clairement, au niveau du bassin, etc., pour gagner quelques millimètres par-ci, millimètres par-là au moment de la naissance. Mais ça va aussi énormément bénéficier au bébé, parce que quand on réfléchit au passage du bébé à l'intérieur du bassin, c'est quand même un moment où il va faire de la spéléo très très forte, il va vraiment être comprimé, il va être dans des postures et dans des, des positions qui sont quand même très fortes. Quand on pense aux naissances des bébés en siège avec les jambes totalement repliées, ils sont vraiment très relax. <rire> et donc ça va vraiment aider aussi d'être baigné dans ces hormones-là pour le bébé. Ça va aussi permettre justement aussi la juxtaposition, le, le chevauchement en fait des, des os du crâne et c'est pour ça que les os du crâne des bébés ne sont pas soudés au moment de la naissance. Alors dans les choses qui sont quand même aussi extraordinaires, il y a quand même le fait que la maman, elle va fabriquer un organe complet qui va permettre de nourrir, protéger son bébé. Donc c'est le placenta. Euh, et elle va faire du stockage en prévision aussi de la naissance du bébé et de l'allaitement qui va avoir. Donc c'est normal en fait que les femmes prennent du poids pendant la grossesse. Euh, souvent on entend de tout et n'importe quoi par rapport à ça, comme par rapport au poids idéal que les femmes devraient prendre. On parle de 9 kilos, 11 kg maximum, etc. Mais ne faut pas oublier en fait que pendant, parmi le poids que prennent les femmes pendant la grossesse, oui il y a le bébé, ça c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a aussi le liquide amniotique. Il y a aussi euh, l'eau, j'ai envie de dire, euh, qui circule plus, euh, qui fait que les femmes elles ont souvent un peu plus d'EDM, etc. Il y a le volume sanguin qui est augmenté, j'ai quand même dit 50% tout à l'heure. On peut ajouter aussi le placenta, l'utérus, j'avais dit 1,5 kg déjà euh, à la naissance, et euh, bah, les glandes mammaires, etc. Plus... le. le les, euh, la graisse qui va être stockée au niveau du bas du dos et au niveau du bas du ventre et qui vont être des réserves qui vont permettre de faire du bon lait après au niveau de l'allaitement. Donc, on ne peut pas dire que le poids idéal, c'est 9 kilos, juste en se basant sur le fait qu'on euh, en fait, ne veut pas que les femmes prennent trop de poids, etc., mais juste aussi reprendre du recul et se rappeler finalement de tout ce qui est fabriqué, de tout ce qui est en plus pendant la grossesse et qui explique aussi cette prise de poids. Donc, body positive, mesdames euh, voilà, votre, votre corps, il fabrique un bébé, il fabrique un placenta, il y a de l'eau autour de votre bébé qui le protège. C'est un élément magnifique, ce de liquide amniotique. Je pense que j'en ferai tout un épisode juste là-dessus. Et en plus de ça, vous stockez pour votre allaitement, vous avez votre muscle utérin qui grandit, qui grossit, qui va permettre aussi de faire naître ce bébé. Donc, on ne peut pas juste se baser sur des chiffres, mais reconnaître la sagesse du corps. Parce que l'utérus, il grandit tout au long de la grossesse. Donc comme je vous ai dit, gros comme un citron euh, quand on de, de, n'est pas enceinte. Et euh, gros comme une énorme pastèque euh, avec un bébé à l'intérieur de 3, entre 3 et 4 kilos. Euh, de l'eau, un placenta, c'est énorme. Et euh, il grandit, il grossit quasi 30 fois. C'est environ 50 grammes non enceinte, Et on arrive à 1 500 kg de placenta. De d'utérus euh, au moment de la naissance donc x30 il fait euh, quoi 7 cm je pense en dehors de la, de la grossesse et il peut atteindre 40 cm à certains moments de la grossesse euh, et puis en général on est autour de 34 au moment de la naissance ça va dépendre de la taille du bébé, de comment il est mis etc donc c'est très très fort mais c'est pour ça aussi que les femmes enceintes elles ont des contractions tout au long de leur grossesse ça aussi c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé mais le fait que on a ce mythe des contractions, que pour le travail, etc. Ou alors on parle des Braxton X, ces fameuses contractions un peu plus douloureuses, mais qui ne sont pas en fait des contractions de travail. Mais dans la réalité, les femmes contractent tout au long de leur grossesse, dès le début en fait. Parce qu'il va falloir qu'elles fassent grandir l'utérus, faire grandir la maison qui va accueillir le bébé. Voilà, et alors la dernière chose, c'est que... Euh J'imagine que vous le savez, on dit souvent que les femmes elles ont une belle peau, des beaux cheveux, etc. Mais d'où est-ce que ça vient C'est simplement aussi les hormones qui, dès le début de la grossesse, vont aider justement à la croissance, puisqu'il va falloir croître, il va falloir créer beaucoup de choses. Donc, elles ont souvent des cheveux plus brillants, plus volumineux. Euh, mais parfois, on peut aussi avoir une hyperpilosité et avoir plus de poils à certains endroits dû à la grossesse. Euh, par contre, c'est vrai que quand euh, l'accouchement arrive, cette chute hormonale elle peut avoir un effet sur euh, la perte de cheveux notamment. Mais euh, bah pour ça, il y a des super compléments alimentaires aussi qui peuvent euh, ex qui existent sur le marché. Et notamment ceux de chez Jolie Mama, je vous mettrai le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être vraiment euh, aussi un bon moyen de vous booster et euh, bah, d'avoir les bons éléments pour vous aider finalement au niveau du postpartum. Et elle n'a pas que des choses pour éviter euh, la perte de cheveux, mais plein de bonnes choses, dont des bouillons pour le collagène, etc. Donc vraiment, allez voir un petit coup, allez jeter un petit coup d'œil sur euh, sa page, sur euh, son, sa page Instagram, certes, et puis son site internet. Jolie Mama, elles ont été euh, des partenaires pour le concours des 10 000 écoutes, donc vous pouvez aller voir euh, vraiment, elles ont des produits qui sont vraiment canons. Je vous en parlerai sûrement une autre fois. Voilà. Eh bien, voilà. L'aventure du Jean-Voix se termine avec, euh, en plus, cette célébration des un an de Bulles de sage-femme. Je n'en reviens pas. Demain, je prends l'avion et je décolle pour le Mexique. Quel magnifique cadeau pour les un an de ce podcast, euh, pour aller vers d'autres rencontres, d'autres horizons, euh, amener encore plus de contenu euh, concret pour vous. J'ai vraiment hâte de voir ce que va devenir Bulle de sage-femme. J'espère que tout ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à aller liker, mettre des étoiles justement et vous abonner au podcast pour ne rien rater de ce qui va pouvoir potentiellement venir et de mettre des avis parce que ça, ça compte toujours beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi. Et d'ici là, portez-vous bien. Ah,